0: Está siendo evidente un incremento en el número de casos. Sin duda ya es el el anuncio de que estamos en en una tercera ola.
1: De unas semanas para acá se ha visto un incremento paulatino en en el número de casos positivos y también en las hospitalizaciones.
2: La vacuna que te toque es la mejor, porque ahorita no tienes nada, absolutamente nada de protección.
3: ¿Qué tal? Les saludan a Silvia Lozano desde el estudio del Heraldo de Aguascalientes en su edificio del Centro Histórico de la Ciudad. Estamos cerrando el mes de julio y en esta agenda del COVID-19, de la pandemia que tenemos ya más de un año, en, tenemos el, en este mes una serie de datos un tanto, pues interesantes todos, pero también un tanto diferentes a la dinámica que veníamos viviendo en la primera mitad del año. Tenemos en este mes de julio una importante, un importante repunte en el número de contagiados confirmados por covid Y y muy notable respecto del mes anterior, en junio tuvimos 463 y en julio prácticamente 932, prácticamente el doble. Eh, También en decesos, si bien han bajado considerablemente y se registraron, según cifras oficiales y vigentes hasta anoche, eh, se registraron 100 decesos, sin embargo, no todos se registraron en julio, se reportaron en julio, pero sí con la precisión por parte de las autoridades sanitarias de que muchos de ellos fueron casos de semanas o de días anteriores. Entonces, quizá no todos atribuibles al séptimo mes del año. Me acompañan en esta mesa de análisis el doctor Francisco Márquez Díaz, médico infectólogo expresidente del colegio de medicina interna de aguascalientes la doctora maría guadalupe durón montoya responsable estatal del programa de vacunación universal del instituto de servicios de salud del estado y el doctor carlos francisco oliva ponce epidemiólogo del ISTE. bienvenidos todos se habla de la tercera ola doctor márquez ¿Esto ya llegó? ¿Ya la estamos viviendo? ¿Va a llegar? ¿Qué nos puede usted comentar respecto de, de, esa, de ese término que hemos tenido en los últimos días?
0: Sí, esto que nos acaba de comentar, ¿no? que está siendo evidente un incremento en el número de casos, sin duda ya es el, el anuncio de que estamos en, en una tercera ola. Algo que ha caracterizado a la pandemia es que la replicación no es en tiempo real en todos los estados ni en todos los lugares eh, a una sola vez. Va a haber zonas de mayor actividad que otras y en México pues lo empezaron a hacer principalmente las zonas turísticas, la península de Yucatán, Quintana Roo, Los Cabos, eh, Ciudad de México, empezaron a tener este incremento de casos. Sin duda ya eh, el... La campaña de vacunación está mitigando en los grupos de edad de más riesgo y en quienes se veía la mayor mortalidad, eh, nos está eh, facilitando las cosas. Sin embargo, eh, el hecho de, de saber que estamos en esta tercera ola nos debería como sociedad estimular a mantener las medidas de protección. Lamentablemente no está siendo acompañada eh, la, la vacunación junto con eh, la conservación adecuada de esas medidas de protección. O sea, es un hecho, estamos en tercera ola, debemos de seguirnos cuidando, debemos seguirnos vacunando.
3: Gracias, doctor. Eh, el doctor Carlos Francisco Oliva Ponce, epidemiólogo del ISTE. Sí. Así es. Doctor, ¿cómo está recibiendo el ISTE esta, eh, cómo está viviendo este momento?
1: De unas semanas para acá se ha visto un incremento paulatino en, en el número de casos positivos y también en las hospitalizaciones y también eh, poco a poco, obviamente, menor proporción a inicios de año o cuando estuvieron los otros picos de las defunciones. Sí se ha visto un incremento en esto. Y mencionaba de que eh, existe un desfase en lo que es la notificación de las defunciones si es correcto, muchas veces, eh, bueno, en, en en ocasiones sucede de que eh, hay fallecimientos y no se tiene la prueba confirmatoria. Entonces se tiene que buscar la evidencia de, este, de si fue por COVID o no. Se busca eh, tomografías, laboratorios, la clínica, todo eso se toma en consideración y entonces eso retrasa lo que es la dictaminación de, de estos casos.
3: Pero sí los, los hospitales públicos, vamos, o por lo menos en lo que corresponde al ISTE, están resintiendo ya. Está eso. comenzando, no. sí.
1: Sí, se vivió lo que fue un, un, un valle, podría decirse, uh-huh. y está incrementando poco a poco de nuevo.
3: Doctora, y en cuanto, vamos, la, la, la otra parte de este escenario reciente es la, el tema de la vacunación. Comentaba, muy intensa, muy visible pero que finalmente, vamos, ¿cómo vamos en vacunación?
2: Bueno, este, en el estado se inició la vacunación a partir del 13 de enero. Iniciamos con muy pocas dosis en realidad que, que impactaban eh, al estado y estas fueron destinadas a personal de salud. Eh, enseguida eh, fueron aumentando el número de dosis que enviaban de la federación y se ha estado avanzando en los grupos de edad. Efectivamente, creo que una de las virtudes que tenemos en el Estado es que por ser un Estado pequeño y con municipios, pues con pocos municipios más bien, eh, nos ha ayudado a avanzar muy rápido en lo que es la campaña de vacunación siguiendo la estrategia nacional. Eh, como bien sabemos, bueno, pues fuimos el, el, el primer Estado en iniciar la vacunación eh, en, menores, perdón, en mayores de 18 años este, de los estados no fronterizos. Y afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta en este grupo de edad. Eh, sí, la verdad, nos fue muy bien con mayores de 60 años. Tuvimos muy buena respuesta con el grupo de 50 pero entre 40 y 30 sí vimos que hubo una baja eh, en cuanto a la solicitud de, de, de la vacuna por parte de la población. Eh, en lo personal me he quedado admirada con, con el número de personas responsables por, por el cuidado de, de su salud en este grupo de edad de 18 a 29 años. Obviamente se tiene este rango pero se está vacunando a todas aquellas personas que si en su momento no decidieron vacunarse, en este momento ya cualquier persona que sea mayor de edad eh, puede acudir a un punto de vacunación y puede ser vacunada.
3: Una una campaña eh, avanzada, que quizá para, para, digo ya como, como paréntesis, quizá para el tamaño del Estado pues ya deberíamos de haber terminado, ¿no? Pero bueno, eso ya es es esa parte. Y y sin embargo, eh, vemos que en el mes de julio y después de un un junio que, como dice el doctor, eh, fue como como un vado, nos estamos ubicando prácticamente en las mismas condiciones del mes de julio del año pasado en cuanto a número de contagios de positivos. Eh, cuando tuvimos, y, y vaya que en, ju- en julio del año pasado teníamos eh, muchas restricciones, había todavía un confinamiento, pues nunca fue general, pero, pero muy mayoritario vamos, y ahorita no hay, efectivamente doctor, no hay eh, una respuesta social amplia para el cuidado de la de las medidas preventivas. Ahí es, esa es la clave.
0: Sí. Sí, sí sin duda, ¿Y, y? Eh, si hablamos de la efectividad de la vacunación, eh, lo estamos viendo. Decíamos, la, la mortalidad en adultos mayores está disminuyendo y, va y hay, hay varios aspectos sociales que son de importancia a señalar. Eh, en cuanto a la vacunación... Eh, la conciencia social está pensando en que hay una vacuna mejor que otra. Y esto no es real. La mejor vacuna es la que nos podemos aplicar. Entonces, todas las vacunas, cualquiera de las que eh, el sistema de salud mexicano ha decidido emplear, protegen contra la muerte. Es decir, el hecho de vacunarse disminuye el riesgo de que eh, haya fallecimientos por COVID e incluso haya hospitalizaciones. Lo que se está viendo en otros países y en nuestro país también se empieza a ver es que la enfermedad va a ser eh, principalmente en las personas no vacunadas. Y si sumamos factores, eh, persona no vacunada, con eh, indicadores de riesgo, diabetes, sobrepeso, los que ya conocemos, pues solamente no va a haber tantas muertes, pero van a ser las muertes de esas personas con factores de riesgo o a veces sin ellos y que no se vacunaron. Entonces por eso es muy importante acudir y, y vacunarse. Eh, en, la diferencia entre las vacunas simplemente es que unas llevan más tiempo en observación que otras. Esa es la única diferencia. Eh, las vacunas, si son chinas o son rusas, están funcionando y tienen la capacidad de, de proteger. Y a veces la diferencia es de un 4 o un 5%, que realmente no es algo significativo y la eficacia para la protección de la vida es, es uh, la que se dice. ¿no? Eh, los refuerzos es otra de las cosas que inquieta a las personas. Eh, hasta el momento y esta semana la OMS informó que no hay una recomendación de refuerzos de vacunas y esto implica, uno, la, la seguridad que se está viendo por el efecto de la vacuna y dos, porque eh, necesitamos vacunar a más seres humanos en el mundo. Entonces también ya por cuestiones humanitarias debe haber suficiente vacuna disponible. Los países de, de ingresos bajos eh, no llegan al 2% de, de vacunación en su población. Entonces es muy importante que haya vacuna disponible y esa conciencia social de la que estamos hablando sea también una conciencia humanitaria. Es decir, yo si ya tengo mi vacuna y me dicen que una sola dosis de CanSino es suficiente para que yo esté protegido, no debo de buscar aplicarme otra vacuna, porque eso es restarle oportunidad a otro mexicano, uh-huh. a otro ciudadano o a otro habitante del mundo en tener acceso a la protección de la vida.
3: Doctor, no sé si esté en lo correcto, si, si sea válida la comparación, pero... Eh, ese tipo de, de observaciones que se hacen o de miedos, temores que se hacen respecto de las vacunas, es, es como, no sé si cabría comparar, cuando, no, cuando el médico nos prescribe, no sé, desde un analgésico, una, un antibiótico, algún medicamento pues normalmente no andamos investigando si viene de China o de Alemania, pues lo, lo ingerimos y esperamos el resultado que, que se da, vamos, en el proceso normal. se ¿Sería pues aplicable ese, ese llamado, decirle a la gente, pues, lo mismo sucede con las vacunas?
0: Claro, es, es correcto. O sea, dentro... De esta inquietud eh, social eh, surgen estos núcleos de de duda, pero a lo mejor esa esa duda está eh, fundamentada eh, en, en una falsa idea de daño de las vacunas. Las vacunas no son como los medicamentos. Si nosotros ingerimos un medicamento, el medicamento se filtra a través de nuestros órganos vitales y entonces incrementa la probabilidad de que tengamos eventos adversos. Eh, entonces las personas buscan una aparente zona de seguridad que obviamente nosotros ya se las estamos ofreciendo y cuando nosotros les decimos que la vacuna funciona y que no hay efectos secundarios, lo, es, lo estamos haciendo con toda la, la certeza y con toda la honestidad. Eh, distinto a los medicamentos, la vacuna se deja depositada en, en el músculo de un brazo y el sistema inmunológico va... Y y se come, en una palabra, lo que nosotros inyectamos y entonces analiza esa información, manda el mensaje y transforma ese mensaje en anticuerpos. Eh, En las estadísticas nacionales el porcentaje de eventos adversos es de 0.1%. Entonces realmente la posibilidad de tener un un evento adverso grave relacionado a la vacuna es verdaderamente muy, muy bajo. Las vacunas son seguras.
3: Gracias, doctor. Doctora eh, Durón, en cuanto a estos esquemas de vacunación, se había hablado también acerca de la conveniencia de... Bueno, va va muy avanzado lo de los 18 a los 29 años, una participación en lo que correspondió a los municipios, porque en la capital todavía no, no ha llegado pero este, se había hablado incluso de la conveniencia para adolescentes. Ese tema, en qué, ¿en qué va?
2: Bueno, ahorita por parte de la federación todavía no está indicada la vacunación en menores de 18 años. Eh, efectivamente están haciendo pruebas en distintos hospitales del país. Aquí, por ejemplo, en Aguascalientes están haciendo pruebas en el Hospital Hidalgo, este, específicamente con la de Johnson y... Eh, pues estamos en espera de que por parte de la federación se autorice la aplicación de biológico en menores de 18 años, esto obviamente pues es todo un proceso ¿no? porque efectivamente como bien lo menciona el doctor necesitamos eh, ofrecer o garantizar a la población a quien se está aplicando el biológico que efectivamente le va a ser un bien eh, en este sentido, bueno, pues por las condiciones que tienen los pubertos, eh, que están en crecimiento, que tienen otras cosas diferentes a, a, a nosotros, que ya somos mayores de edad y que de cierto modo este, nuestro cuerpo ya está totalmente en otra condición, eh, se hacen pruebas distintas con la finalidad de ver de que no se vean afectados eh, en algún otro sistema de, de nuestro cuerpo.
3: Y en ese en ese context, contexto, doctor Oliva, en las actividades para, para los menores de edad, ¿cómo se están visualizando? Porque la propia federación ha dicho, ha visto la, la viabilidad de regresar no solo a clases, sino pues con todo lo que ello conlleva y que significaría también una dinámica más activa para los menores de edad.
1: Sí, eh, sí, es cierto que es, eh, se está viendo que lo que es el encierro está afectando a, a los menores de edad. Bueno, en general a todos nos está afectando, sí. pero se ha visto el cambio con ellos. Este, en aquellos estudiantes que ya regresaron a, a un poco de sus clases se les uh-huh. ve distinto a cómo era antes. Eh, antes eran inquietos, ahora son introvertidos, tienen miedo, todo eso. O sea, todo eso les está afectando. Y hay, es cierto, hay países en los que se han hecho pruebas y se ha visto que en algunas partes no hay un incremento real o importante respecto a los contagios. Sin embargo, sí es algo que se debe de considerar para, eh, vaya, en el regreso a clases, las medidas es lo más importante, las medidas de prevención, que es lo más importante, o sea, higiene de manos, alcohol gel, la sana distancia, todo esto es imprescindible y es, de hecho es un hábito que todos deberíamos de adoptar de manera ya permanente. Se ha visto que ha mejorado eh, muchísimo, tan solo la influenza, en, en todo esto que vamos del, del aislamiento y todo eso, los casos de influenza se fueron a fondo. Uh-huh. Eh, a modo personal yo pensaba que tal vez era un subregistro o algo, pero es algo que se ha visto a nivel mundial. O sea, el mismo aislamiento nos está mostrando que entre nosotros somos quienes nos contagiamos, que no nos lavamos las manos, no guardamos sanas distancia, todo eso es lo que hace que otras enfermedades se presenten.
3: De hecho, en tiempos de la influencia, yo recuerdo que se manejaba que las enfermedades gastrointestinales, a partir de las medidas, y que fue un periodo mucho más corto, derivó en una baja muy significativa en enfermedades gastrointestinales, ¿verdad? Sí. Y ahora sucede, pues no solamente con influenza, supongo que también con ese tipo, con todo lo que es contagioso.
1: Sí, muchas han bajado.
3: ¿Tenemos datos de, de eso? ¿No, no los, los conocemos?
1: Hay, hay un reporte que se realiza semanalmente de, toda, de uh-huh. muchas de estas enfermedades y sí se ha visto que hubo una disminución. Y a partir de que se quitó el aislamiento, pues, comenzaron a subir. Nuevamente.
3: Esto tiene que ser entonces eh, una... Nos tenemos que convencer, porque se ha dicho, pero nos tenemos que convencer que es una nueva forma de vida. Esto
0: sí.
3: debe de quedarse ya para siempre, vamos, permanecer.
0: Sí, es uh, un hecho histórico lo, lo que estamos viviendo sí. y nos señala un punto muy importante que parecería olvidamos y que dentro de las especies de este planeta... El ser humano es la especie más adaptable. Y si no se puede adaptar, el ser humano adapta el medio ambiente para establecerse uh-huh. y sobrevivir. Entonces, es en esta parte donde necesitamos ya quitarnos ese anhelo de la antigua normalidad y empezar a recrear la nueva normalidad. Uh-huh. Y la nueva normalidad hasta el momento nos dice es, es que vamos a tener que traer un cubrebocas, ¿verdad? Este, aprender a vivir con el cubrebocas, a usarlo adecuadamente eh, siempre en, es desde el dorso de, de la nariz y cubriendo hasta abajo de la barbilla eh, también tener en cuenta que aunque uno esté vacunado no puede dejar de usar el cubrebocas que en este momento todavía las reuniones masivas, multitudinarias son de, de alto riesgo ¿verdad? porque yo puedo estar vacunado pero puedo ser un portador sano o puedo desarrollar una enfermedad lec. Pero si me expongo a una alta carga viral, yo puedo, aunque esté vacunado, desarrollar una enfermedad grave y me puedo morir estando vacunado. Hace un mes el, el reporte semanal de enfermedades de Estados Unidos reportó eh, en principios de junio el tener ya 101 millones de personas completamente vacunadas en Estados Unidos. Eh, dentro de esos 101 millones ellos tuvieron 160 fallecimientos de perso- por Covid de personas completamente vacunadas. Esto lo que nos dice es que las vacunas no son un escudo blindado. Las vacunas es un instrumento de mitigación en una pandemia que va acompañado de otros recursos de protección que ya los hemos mencionado y si no los usamos de manera eficiente, la enfermedad va a ser obviamente mucho más activa en sistemas de salud que sean más débiles que el de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces tenemos que tener eso mucho en cuenta. Si
2: sí, me sí. permite para reforzar lo que comenta el doctor, efectivamente creo que esto es muy importante, darlo a conocer a la población y actualmente no existe ni una sola vacuna que proteja al 100% para contraer alguna enfermedad. O sea, no hablando nada más de COVID, sino de todas las vacunas que tenemos en el mundo. Eh... Específicamente las las vacunas funcionan o tienen dos acciones específicas. Una es proteger contra la enfermedad y otra proteger contra la muerte. En el caso de las vacunas de COVID, como bien lo mencionaba el doctor anteriormente, eh, hay una discrepancia y a lo mejor una mala fama por la mala información que tenemos como población y eso ha orillado a que la gente diga, no, pues yo no quiero esta vacuna, o quiero esta otra, y y en realidad no tiene ningún ningún sustento, vamos. Eh, Al colocarme yo una vacuna, voy a tener un grado de protección para no enfermarme, o para no contraer la infección, pero todas, absolutamente todas, están por encima del 90% para no morirme, que es algo muy importante. Por eso es que actualmente vemos los descensos en la mortalidad de las personas que tienen infección por COVID. Entonces, sí es muy importante que tengamos esto en claro y por eso seguimos haciendo mucho énfasis hacia la población de que acudan a vacunarse porque eso va a disminuir el riesgo o el número de casos eh, de, de COVID específicamente, y aparte nos va a proteger para no morirnos. Obviamente existe un porcentaje que está ahí abierto, en donde sí va a haber personas que van a contraer la infección y pueden morir por la enfermedad, inclusive ya estando vacunadas. Uh-huh. Pero si yo me vacuno y vacuno a la mayor parte de la población, en automático estoy haciendo como un blindaje para proteger. Nosotros en vacunas hablamos mucho de coberturas, que es lo que más impacta, las coberturas en vacunación. Las coberturas no nada más se trata del número de gente que estoy vacunando, sino también se trata de los esquemas que estoy completando, dependiendo del biológico que estemos utilizando. Entonces, en este sentido, al saber que no me protege al 100% para, para no enfermarme y no me protege al 100% para no morirme, necesito no bajar la guardia y seguir con las medidas higiénicas que hemos estado aprendiendo durante la pandemia desde influenza. Desde o sea, influenza, sí. porque ahí bajamos la guardia. Sí. Literal, llegó la vacuna, sentimos que ya por estar vacunados, eh, ya no íbamos a, a enfermarnos. Cada año continuamos con la campaña de vacunación contra influenza estacional, pero sin embargo... empezamos a a bajar las medidas de de higiene y del uso de gel antibacterial, del uso de cubrebocas y se permanecían los casos y efectivamente, como menciona el doctor este año se estuvieron corriendo pruebas no nada más de PCR para para COVID sino a la par se corría con influenza porque efectivamente eh, a pesar de que aumentamos el número de dosis de influenza en la población específicamente del Estado y en todos los estados ocurrió lo mismo, sí nos llamó mucho la atención el por qué ya no estaba la influenza. O sea, sí vacunamos más, pero aparte teníamos las medidas estrictas de COVID, uh-huh. las cuales se vio reflejado de que sirven no nada más para eh, detener una enfermedad, sino la mayoría de las enfermedades transmisibles. Entonces, por eso se hace mucho hincapié de que a pesar de que ya estemos vacunados, sigamos nosotros este, cuidándonos, teniendo las medidas de prevención y este, entre más población o más cobertura tengamos en cuanto a la vacunación, obviamente a lo mejor sí va a disminuir un poco los cuidados, pero hasta el momento no estamos en, en, en tiempo de poder decir, ya voy a andar sin cubrebocas, ya voy a dejar de lavarme las manos, ya voy a dejar de usar gel, ya voy a empezar a ir a reuniones masivas o cosas así.
3: Y, y es eh, un mensaje, digo, para toda la población en general, para, para los jóvenes, decía, eh, si no me equivoco, comentó algún día usted, doctor, no es un boleto para la fiesta, el estar vacunado y, y ya poder ir a, pues sí, a la fiesta o a lo a las actividades propias finalmente, ¿no?
0: ¿Eh? Sí, es un, una falsa confianza ¿verdad? que nos nos puede exponer y sobre todo las personas jóvenes, decíamos, pueden ser portadores sanos y llevar eh, esa exposición Ajá. finalmente al interior de su familia o a otras personas que indirectamente pueden tener contacto con ellos. Entonces sigue siendo la promoción de la salud, ¿verdad? Que nos cuidemos solamente a nuestras personas, pero también cuidemos nuestro entorno. Eh, otra de las situaciones que le han quitado a las personas es la combinación de vacunas. Y es importante señalar que cuando nosotros estamos dando una recomendación es de lo que científicamente está demostrado. Entonces le inquieta mucho a la gente decir bueno, yo ya me puse esta vacuna, ¿me puedo poner esta otra? Absolutamente que no. O sea, las vacunas no se aplican por inspiración se aplican por conocimiento científico. Si va a haber mezcla de vacunas, poco a poco vamos a saber cuáles van a ser las mejores combinaciones. Entonces, al momento, si una persona recibió eh, Pfizer, no puede combinar ahorita con AstraZeneca. ¿verdad? Si recibió CanSino, no debe combinar con alguna otra vacuna. Entonces, respetar los esquemas de, de vacunación que se nos están eh, asignando y en su momento, si habrá refuerzos, si habrá combinaciones, las autoridades sanitarias nos lo van a saber desde las nacionales y las internacionales. Entonces, que la población tenga la confianza de, de que esto así va a suceder.
3: Doctor Oliva, está el gobierno federal a la cabeza de la coordinación de todas estas jornadas de vacunación. ¿Cuál es el escenario más próximo? Ya tenemos fecha de cuando llegan las vacunas de para 18 años aquí a la capital. Eh, ¿Qué nos puede comentar?
1: Mm, bueno, eso eh, poco a poco se va avanzando. De hecho, ya no debe de tardar. Eh, ya están... La semana pasada estaban vacunando a Jesús María, tengo entendido. Sí, sí Así Jesús que María. no, que comiencen en la capital es algo que no debe de tardar. Y siempre hay una inquietud de que, qué vacuna es la que va a llegar. Uh-huh. Y están muchos al pendiente. Este, eh, Reforzando lo que dijo el doctor, la vacuna que nos toque es la buena.
2: Es la buena, claro. Eh, sí, ya llegó la vacuna para una parte de la población. Este, Iniciaremos el próximo lunes a vacunar... Eh, a las personas de 18 años, pero se iniciará con las empresas. Sí, ¿verdad? Porque cierto, de es hecho es ahí en donde tenemos una población cautiva, en donde de cierto modo, por el hecho de estar eh, trabajando y se les pide como requisito en algunas empresas ya estar vacunados, este, se iniciará el próximo lunes eh, a esta población y posteriormente este se se estará trabajando con las segundas dosis pendientes de algunos biológicos para completar los esquemas y a la par, o al siguiente día, dependiendo la existencia del biológico que tengamos, eh, iremos aplicando las campañas de vacunación aquí en el Estado.
3: Entonces la población tiene que ya estar, eh, eh, los los jóvenes ya en alerta y con la invitación a que, que acudan. Doctor Oliva, ¿qué opina de, de este tema que se ha dado respecto de mm, solicitar certificados de vacunación para actividades, pues sobre todo recreativas, que es lo que luego han de lo que más escuchamos este, aplica?
1: A modo personal yo considero que sí, pero implica una infraestructura muy robusta para poder llegar a hacerlo no solo es para verificar el que eh, de verdad esté vacunado, sino para evitar las falsificaciones o para evitar este, eh, que se sature el, el mismo servicio hemos visto en las páginas que al momento de tratar de registrar de registrarnos para la vacuna uh-huh. se vio desde los de tercera edad de que se saturaban entonces implica un sistema muy robusto para estar revisando esto en tiempo real o sea, no solo es de que traigo mi hojita y ya, si no hay quienes van a tener que poder estarlo verificando. Y sí, yo considero que sí es algo que serviría mucho, porque al final de cuentas se, se ha visto que ahí es donde se están realizando los ma- el mayor número de contagios. sí. Y en mm. un bar eh, tenemos la sana distancia, todos estamos bien, conforme van pasando las horas, van subiendo los niveles de alcohol, entonces se pierde la, dis- la distancia, se pierde... El, el, el cuidado de todo esto, y entonces es cuando hay más cuidado. O sea, no, no, es, no es el tomar alcohol, sino el, el estar en entornos cerrados, uh-huh. sin cubrebocas, sin sana distancia, todo eso es lo que está ocasionando. Y como en su mayoría son los jóvenes que no están vacunados todavía, entonces ahí es el foco rojo.
3: La dispersión sí. es. Sí,
1: y también mencionaban de lo de, de, lo de las vacunas. Este, se ha visto que hay países en donde se iba muy bien con las coberturas de vacunación Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, bueno, Reino Unido. Sin embargo, llegó un punto en el que se empezaron a estancar y es porque en estos países hay muchos movimientos antivacunas, hay mucha incertidumbre, puede ser incertidumbre, ignorancia, desinformación, muchísimas causas, y se estancó. En cambio, en otros países donde este, hay menos, eh, menos miedo, a lo uh-huh. que pueda pasar, las coberturas siguen avanzando y los niveles están bajando. O sea, la vacuna funciona, es un hecho. Y hay algo que yo siempre les manejo a mis pacientes, me dicen, pero los riesgos y todo eso, les digo, todos los medicamentos componen algo y descomponen algo, incluso la comida. Si una persona alérgica a una fresa, le das una fresa, hasta se puede morir.
2: Uh-huh.
1: Ahora sí que ya es de cada caso particular. Sin embargo, los beneficios son mucho mayor al riesgo.
2: Y y algo muy importante también que señaló el doctor es no mezclar los esquemas de vacunación. Eh, A mí me llama mucho la atención porque al inicio, cuando nosotros iniciamos los procesos de vacunación, mucha gente decía, afortunadamente no lo hizo, pero mucha gente decía que no se quería vacunar porque eh, pues era nueva, les daba miedo, eh, no querían ser parte de un experimento, etcétera las recomendaciones por parte del de sector salud es que no se hagan este tipo de mezclas. Y me llama mucho la atención que la misma gente que a veces decía, es que yo no quiero ser sujeto de experimentación, están experimentando con ponerse un biológico y otro y otro. O sea, es... es... Para que no quede duda, ¿verdad? Sí, sí. así sí. como que, bueno, es... Interesante ver cómo a veces este, la, la misma gente propicia hacer algunas acciones que no deberían y, y bueno, a mí se me hace muy importante que nos den estos espacios para tratar de fortalecer la información que es, este, los avances que tenemos. Eh, como comenta el doctor, y, y de verdad lo quiero puntualizar mucho, 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 este, la vacuna que te toque... Es la mejor, porque ahorita no tienes nada, absolutamente nada de protección. Al vacunarte, independientemente si tienes 70, 75, 80, ya tienes algo. Y este no es bueno que mezclemos los esquemas, porque son biológicos nuevos. Realmente los desconocemos, porque ahorita todavía están... Este, en diferentes fases, estamos viendo, se están haciendo pruebas de las primeras personas a quienes se vacunaron, si todavía tienen este, la carga, bueno, la inmunidad por, por los biológicos, por eso es que todavía no se recomienda de que, ay, a mí me vacunaron hace tres meses y mejor ya me quiero poner otra. Uh-huh. Eh, entonces sí hay que hacer así como que mucho énfasis con, con la gente de que sí está bien que quieran cuidarse. Pero, como bien lo menciona, hay que cuidar también a, a los que faltan. ¿no?
3: ¿Son buenas vacunas en el, con orden, vamos? Sí. Como
1: es muy importante que consideren de que no se trata solo de ponerse por poner O sea, está demostrado eh, en los tiempos, porque es donde se ha visto que tiene mayor efectividad. Obviamente, conforme pase más tiempo, se va a tener más información, se va a modificar ahora tal conviene este tiempo, o se, ya más adelante se puede hacer esta combinación. Y no solo es que se busca que sea eh, la efectividad necesaria, sino también que no haya los efectos indeseables claro. que pueden llegar a presentarse. Eso es lo
2: más importante. Sí.
1: Eso más que nada es el riesgo, uh-huh.
2: ¿sí?
3: Doctor Marquez, el llamado para el cierre.
0: Sí, eh, esta historia de las vacunas, pues obviamente uh-huh. es muy, uh, muy, muy larga, pero también es muy segura. Eh, en el pasado las vacunas se administraban por separado y en la actualidad uh-huh. tenemos eh, vacunas, la más usada es la pentavalente, donde aplicamos cinco biológicos uh-huh. diferentes en sí, una sí, sola es. aplicación. Entonces la visión hacia adelante es que eh, los refuerzos de vacuna para COVID vengan con una administración conjunta, por ejemplo con influenza o con otros virus respiratorios. Entonces ese va a ser el futuro, la sociedad no se debe desesperar, vienen cosas mejores que lo uh-huh. que tenemos pero nosotros debemos de cooperar, recreando la nueva normalidad. Y la nueva normalidad implica, si vacacioné, si decidí ir de vacaciones, debí llevar toda mi protección. Y si soy consciente eh, hacia mi mi medio ambiente, mi sociedad, regresando a mis vacaciones, me debo de aislar. Y debo hacerme una prueba para ver si no adquirí en el viaje eh, COVID. Porque si estoy vacunado, puede ser que yo sea asintomático. Y si tuve COVID y lo adquirí en, en mis vacaciones, debo de quedarme en mi casa. Estamos en una época que si yo tengo síntomas respiratorios, yo debo de aislarme hasta demostrar que yo no tenga COVID. O sea, eso sigue vigente por el bienestar de la sociedad. Porque si es un adenovirus, otro virus respiratorio, y yo no hago confinamiento, voy a despertar una cadena de transmisión que va a confundir a mi sistema de salud, a la sociedad, y puedo crear un foco de alarma, cuando de, debería ser algo más sencillo de manejar entonces las vacaciones el, reunir, el ir a, a fiestas uh-huh. a una graduación también debería yo guardar confinamiento ese es el, por decirlo el precio que uno el tiene precio. que pagar si decide acudir a actividades de alta exposición okay.
3: Doctor Oliva tu llamado para eh, cerrar
1: es evidente el, el tercer pico de esta, uh-huh. de esta nueva ola y eh, la invitación es a que no se baje la guardia, estamos cansados, todos estamos cansados, sin embargo, eh, ya hay muchísimo trabajo lo que, se avanz- lo que se ha hecho, no solo es en, en cuestión de prevención, sino en, en el conocimiento que ya se tiene. No es lo mismo que, que se enferme alguien ahorita a lo que se enfermó hace un año, sin embargo, el, se siguen presentando las complicaciones, y eso es algo que, que tenemos que evitar. ¿Sí? Mm, ahora sí que... Em, no nos duele sino hasta que nos pasa cerca de nosotros. Al inicio de la pandemia era muy difícil que conociéramos a alguien. O sea, me dicen tal vez tal paciente tal paciente, pero cada vez se fue cer- cerrando más Así el círculo. Es. Incluso hay algunos de nosotros que ya nos dio. Entonces esto es algo que tenemos que aprender a vivir con él. Sí, no bajar la guardia, acudir a, a la vacunación, si presentan síntomas, el valorarse y de verdad el, el considerar la posibilidad de que estén, en, que estén enfermos, ¿sí? Y sin duda alguna, recalcando, las vacunas funcionan. Se ha visto en, en las hospitalizaciones, en las defunciones, sin embargo es algo que
2: se tiene que seguir trabajando.
3: Gracias, doctor. Doctora.
2: Bueno, pues yo empezaré con, con la gran invitación a, a la población a vacunarse si ya pasaron su grupo de edad, y no se vacunaron por alguna razón, eh, acuden eh, uh-huh. afortunadamente bueno se les está dando acceso a, ahora sí que a toda la población mayor de 18 años, eh, pero sí les pido que no bajemos la guardia. O sea, en realidad eh, nos vamos a vacunar, pero, pero sí tenemos que continuar con estas medidas y no tanto con, con el fin de protegernos nada más a nosotros, sino a proteger a, a las personas uh-huh. que queremos, con las que nos relacionamos, con las que trabajamos. Y en algún momento, este, pues sí, ser un poquito más conscientes de, de la situación que estamos pasando. Eh, esta pandemia todavía no termina. Así es. Y, y creo que a muchas personas se nos olvida y empezamos a hacer actividades que, que todavía no deben de ser. Entonces, recordar que aunque bajemos un poquito este, en el número de casos, en el número de muertes, eh, hay otras personas que todavía no tienen la conciencia de cuidarse, entonces pues tratar de, de ser promotores de la salud ¿no? también, y si vemos a alguien que está eh, en la calle sin cubrebocas, pues a lo mejor invitarlo a que se lo ponga, invitar a la gente a que si están en, algún, este, en alguna reunión o algo y, y ven que está tosiendo algo, pues mejor invitarlo a que se retire o, y cuidarnos, ¿no? Entonces sí debemos hacer conciencia tanto de nosotros como, como en la pobla, en, ahora sí que con los seres queridos que convivimos, ¿no?
3: Así es, yo, yo me retiré el cubrebocas para efectos de, del audio, pero efectivamente la pandemia no ha terminado, no hay que bajar la guardia, y vamos a seguir cuidándonos y cumpliendo todos con nuestra con nuestras medidas y nuestra responsabilidad. A todos, muchísimas gracias por su participación. Esta es su casa y seguiremos pendientes entonces con este tema. Muchísimas gracias.